0: Reggeli George. A Klub Rádió Reggeli Információs műsora. Reggeli
1: Személy. A Kibott Péter Ákos, közgazdász professzor, egyetemi tanára, Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, akinek köszönjük szépen, hogy eljött.
0: Köszönöm szépen, a kíváncsi, és üdvözlöm különösen a Vendel, Bendegúz és Kleopátra nevű hallgatóinkat. Meg azokat is, akik a születésnapjukat megünneplik.
1: természetesen. Három villámkérdéssel készültem így az elejére, ezeket gyorsan felteszem, és akkor gyors választ kérünk szépen, aztán belemegyünk a magyar gazdaságba. Lesz-e államcsőd, kelleni foge e IMF vagy bármilyen másfajta jelentős hitel a magyar költségvetésnek, illetve lesz-e, és hogyha igen, akkor mikor 380 forintos euró?
0: Nem, talán, nem tudom. Elég gyors volt. Ez egy
2: villámkérdésre villámválasz valóban. <gül>
1: Akkor a talánba menjünk bele, Igen, mert a, a magyar költségvetéssel akartam igazából kezdeni, hogy, hogy hiányzik-e annyi pénz, hogy kell, hogy másodnak. kérdés hogy
0: lesz-e államcsőd, és erre a válasz az, hogy nem, nem szokott lenni, legutoljára 1931-ben volt. Sokszor rezgett a léc, de hát a rezeg és nem esik le, és azért nem esik le, és a második pont, mert vannak védelmi hálók és rendszerek, ilyen például a alap IMF idegen nevén, és ezért talán, tehát az egy lehetséges kimenet, hogyha egy ország, államának a pénzügyei, főleg a külső pénzügyei meggyengülnek, és nem talál finanszírozást megfizethető áron vagy kondícióval, akkor valóval fordul és ez a kézenfekvő megoldás a valóta. De egyébként Európai Ország esetében ez Brüsszelt jelent az első állomás, mert ott is vannak pénzek, hát tudjuk, hogy ott különböző pénzek vannak. Tehát ezért a, a volt a talán a harmadik, az, 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 mi is volt a harmadik? A 380 Hogy, hogy mennyi lesz? Hát ugye erre az ember azt mondja, hogy de nem tudja, hát honnan tudná.
2: Akkor tényleg beszéljünk a gazdasági helyzetről, a János is mondta. Most azt látjuk, hogy Ugyanaz tulajdonképpen, mint 2008-ban, hogy van egy világválság, ami minket valahogy sokkal súlyosabban érint, mint a környezetünket, akár hogyha egy a közvetlen kelet-európai környezetünket nézzük. Nyilván elbeszélgethetnénk most itt két órát az okokról, de hogyha egy-két fő okot föl tudnánk sorolni, ami ami ehhez vezetett, és ami biztosan, hogyha azon változtatna a kormány, mert nyilvánvalóan itt kormányzati politikáról van szó, akkor azért kicsit tudnánk védekezni ez ellen.
0: Hát megint csak ugye röviden kezdem, mert minden bonyolult ügyre van egy egyszerű válasz, mert nem nem stimmel, de mégis elindulásnak jó. És a közös a populizmus, tehát az a gazdaságpolitika, amelyik mind a két időpontot megelőzte, az egyik egy, egy baloldali kormányhoz fűződött, a másik egy formálog jobboldali kormányhoz fűződik, ám bátor, ez ezt a jobb és baloldal, mindig gondba vagyok, főleg miután engem is lekommunistáznak kommunistáznak újjabban, ami aztán egészen komikus. Tehát van gazdaságpolitikai oka. Ugyanis mind a kettőben viszonylag nagy eladósodással került be Magyarország, és amikor gond van a pénzpiacokon, és ugye ezzel kezdődött az a beszélgetés, hogy a pénzpiacokon ugye helyzet van, akkor ez az adósság, ez a nagy adósság, ez, ez, ez teherés, ez, ez megkülönbözteti Magyarországot, például a szlovákoktól, a csehektől, a lengyelektől, mert most vegyük a visegrádiakat, ezekhez mérten a magyar államadóság nagy. Ha a németet mondja valaki, akkor nem olyan nagy, de mi nem vagyunk Németország.
1: Itt arról van ez szó, hogy voltak mint például az energiakitettség, ilyen örökölt dolgok, amikkel a magyar gazdaságpolitika nem tudott olyan sokat kezdeni, és ez most visszaüt, vagy azt kell mondani, hogy ha itt az elmúlt éveknek a költekező gazdaságpolitikája helyett mondjuk azt mondta volna a magyar kormány, hogy pörög ez a gazdaság magától is, nem kell nekünk építenünk még X-t a stadiont, és még beruházásokba ennyi pénzt betennünk, vagy akár a lakosságnak még kiszorni a választás előtt valamennyit, akkor most egy kicsit nyugodtabbak lehetnénk, mert lenne pénz mondjuk csökkentésre.
0: A örökség az mindig fennáll, bár hozzáteszem, hogy ez az energiaörökség, ez 1909-ben volt rémisztő. Hát erre jól emlékszem, hogy utána akkor ipari miniszter voltam egyebek mellett, ipari kereskedelmi, turisztika és a többi, és a vállalatok egyrészt pontosan azért ment csődbe, mert nem bírta elviselni azt az energiaterhet. Ugye a taxis blokkád, ez deneng még a, a idősebb koroszájának, hát itt, itt ebbe a teremben már csak ért. Én nem iszem rá közelről. De mindesetre ez az örökség azért nem kell, hogy 30 év múlva is ok legyen, ugyanis máshol is hát a lengyel gazdaság, az, az irdatlan energiaintenzív gazdaság, a cseh, hát pláne, hát ugye szilézia meg ezek az ipartok, vidékek, de ezek megszabadultak tőle többé-kevésbé. Tehát a, a magyar helyzet az azért kellemetlen, mert szokták mondani, hogy egy készszer nem lehet ugyanabban folyóba lépni. Hát nem is nagyon lehet, de azért azt, hogy, hogy az az iparpolitika, ami körülbelül tíz éve megy, hogy ide csábítanak óriási állami támogatással, nagy volumenű, behemót és nagyon energiaigényes iparágakat, gyárakat, egyiket a másik után, akkor most meghirdették, teljesen el vagyok hülve, hogy aku nagy hatalom lesz Magyarország. Hát miért? Mi, 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 miért kell aku nagy hatalomnak lenni Magyarországnak, mikor hát sok mindenben lehetne az élen, de nem pont az aku gyártásban, ami egy. Mert Közepes igényességű, nagy volumenű és kicsi hozzáadott értékű, fontos termék, ám de Magyarországon nincs semmi komparatív előnyük. Tehát azért az örökséget én azért nem ö, hibáztatnám, mert mindenkinek volt egy öröksége, minden tervgazdaság nagyon, nagyon energiaigényes volt, energia, faló. És nem mindenki ment ezen az úton. Hát az észtek például egészen más irányba indultak el, és meg kell mondanom, hogy nagyon szépen haladnak a skandináv modell felé, miközben Magyarország pedig a balkáni, észak-balkáni modell felé mozdult el, sok másban is, de na jó. Szóval ennyit. Még azt is hozzáteszem, hogy ha, ha itt egy polgári jobboldali kormány lett volna, akkor a piacra bízza. Ugye, mert ez volt a kérdésnek a másik része, hogy, hogy ehelyett ugye belenyúlta a gazdaságba, nagyon nagy uraélasztással, és a, ha a politikus belenyúl, akkor a kicsiket nem csinál. Akkor ő már, akkor már megépíti Közép-Európa legnagyobb, nem tudom, jéghogista dönnyát, vagy valamit. Most ezek általában mind roppant drágák, és a fenntartásuk is, is tragikus, Úgyhogy itt sokat rontott a helyzeten szerintem a gazdaságpolitika, és most én kritikus vagyok, de hát az előzővel szemben is kritikus voltam, és azt gondolom, hogy azért is tartja a, egy, egy ország a elemzőit, értelmiségét, hogy, hogy mondja ami amivel gondja van. Ami, ami rendben van, az, azt is el, azt elmondják irdatlan hangerővel és meg a keresztül, úgyhogy tehát azt nem kell nekem most kifejtenem.
2: Akkor maradjunk a gazdasági populizmusnál még egy kicsit, aztán persze, hogy beszélünk majd a gazdaság szerkezetéről is, de hogy például tetten érhető ez a fajta populizmus, ugye a monetáris politikában is, amikor mondjunk egy, megint csak egy példát, azt mondja az MNB elnöke, hogy 13 nál hogy nem lesz több kamatemelés, majd lesz egy olyan lépés, ami hivatalosan nem kamatemelés, de valójában egy brutális kamatemelés, hiszen 18%-ra emelkedik valójában a, a kamat. És hát ugye itt felmerül az a kérdés, hogy említette a cseheket, lengyeleket, hogy azért ott, mintha a piacokon nagyobb lenne a bizalom feléjük, mert hogyha ott el tudja hitetni az MMB elnöke azt, hogy, hogy tudja kezelni a valóta válságot, és itthon, mintha nem tudná elhitetni, hogy ez összefüggésben lehet ugyanezzel a fajta populizmussal, mint amiről beszéltünk
0: mostanáig. Hát ez nem a populizmusra... Emlékeztet engem, inkább egy ügyetlenség is történt, de azért valóban a cseh jegybanki alapkamat, az most fejbe mondom, 6,5-6,75 e körül lehet, a lengyel is, a hét körül van, tehát 6 és 7 között. A magyar fölment 13-ra, és ez mutatja, hogy, hogy mennyivel törékenyebb a magyar árfolyam, a magyar fizetőeszköz, mint mondjuk a cseh korona vagy a lengyel zloty. És én akkor meg is dicsértem, mert, mert azért dicsérni is kell, hogy a jegyobank tulajdonképpen nagy kitérők után, de ráállt arra a tankönyvi megoldás. De hát a tankönyvek azért vannak, mert azokban általában viszonylag értemes dolgok vannak, hát nem kell mindig pontosan laponként alkalmazni. Na mindesetre MMB MNB megtette azt, amit kellett, fölvitte jó magasra a kamat, szinte 13 százok, ez a bizonyos alapkamat, és akkor ez nem számít, de e fölött és ez alatt van két olyan kamat, ami számít, hogy mennyire fogad be betétet a fölös pénzeket a, a kereskedelmi bankoktól, és mennyire nyújt nekik hitelt, ha éppen pénzre van szükségük. Na most ez kijelöli a bankok számára a pénz árát, és ezek a bankok másnap a nekünk ügyfeleknek is hát elkezdik kijelölni az ő áraikat. Tehát ha fölmegy az alapkamat, akkor nagyon rövid időn belül a cégek drában kapnak hitet, ez nem jó hír nekik, de ez viszont hűti a gazdaságot, és akkor így ráadásul érdemesebb megtartani a forintot, egy, akkor nem szabadulnak tőle, tehát az árfolyamot is védi, és a Inflációt is hűti. Na ez a tankönyvi rész, és akkor erre mondom, hogy azt csinált az MNB tíz nappal ezelőttig, amit kellett. És akkor az a mondás nem volt tökéletes, hogy idáig és nem tovább. Hát egy olyan világban, ahol én mindent szeruzával írok, mert másnapra már megváltozik a világ. Azt mondani, hogy, hogy többet nem, ez kockázatos, és nem is sikerült, mert közben valamik történtek a világban a forint árfolyammal, és akkor a Nemzeti Bank megint csak tankövi módon emelt a kamaton. Most nagyon jól mondja, hogy, hogy részben nagyot emelt, nem tudom, hogy kellette, de hát azért fizetik őket, hogy ők illátják, akkor valószínűleg végigondolták. Csak olyan trükkös módon, hogy nem ezt a bizonyos alapkamatot emelték meg, hanem azt a két másik kamatot, am- amilyen, ahol pénzt szednek be, és pénzt öm, adnak kölcsön, de, de tulajdonképpen ez, ez bárhogy veszem, ez kamatemelés. Tehát én nem tudom, miért kell trükközni, mert szerintem a, a minket hallgatók, és a minket nem hallgatók, azoknak főleg, azoknak nagyjából mindegy, fülyes, hogy alapkamat. nekik az számít, hogy a, a, a kenyérára mennyi, és aztán az valahogy összefügg ezzel, de azt nem kell végigmondani, mert az egy hosszú, hosszú történetlen, legalább három percig tartana nekem, hogy elmagyarázzam a monetáris politika alapjait.
1: Amit a Magyar Jegybank most csinál, és amire ön azt mondta, hogy az tankönyvszerű megoldás egy ilyen helyzetre, abból következik az, hogy nehezebb lesz hitelhez jutni, hogy az emberek emiatt kevesebbet fognak fogyasztani, amiből az következik, hogy leje fog menni az infláció, aminek örülnénk, Viszont az is következik, hogy a gazdasági növekedés megtorpan adott van. esetben visszaesik. Van. A, a magyar a Miközben a magyar kormány meg nagyon tartja magát ahhoz, hogy nem lesz recesszió, meg hogy nem is akarja, és az is látszott talán az elmúlt évekből, hogy a magyar kormánynak nagyon fontos az, hogy legyen fogyasztásbővülés, meg, meg áramlás, meg növekedés.
0: Igen, de hát a Federal Reserve Amerikában is azt mondja, hogy megemelem a kamatokat, de tudom, hogy ebből recesszió lesz. És akkor erre azt mondják az emberek, hogy a recesszió ugye a lehűl a gazdaságon az eddigi növekedés után átmely enyhe csökkenő. Kicsit olyan, mintha egy, egy motort túlhevítenek, a felforra víz, hát most már a mai autóban nem forra víz, de én Skodában rendszeresen felforra, és le kellett állni, és meg kellett állni, hogy visszahűl. Ez a hogy egy visszahűlés. Ez egy kellemetlen dolog, de tetszett, volna elkerülni a motor túlhevítését, úgyhogy nincs mit csinálni a becsületes mondás az, hogy igen, meg a kamatokat, és ezzel tudván tudva, hogy ez nem tesz jót a gazdasági növekedésnek, de az kell ahhoz, hogy, miért? hogy az infláció ne szálljon el. És akkor a kormány szeretne növekedést, de szeretne infláció mentességet, szeretne jólétet, szeretne, olyan, mint a gyerek. Hát a, a kormány olyan, mint a gyerek. Ezt mondják populizmusnak, hogy mindet meg is ígér nekünk, és szeretné is a kiskamatokat, olcsó, leviszi az adót, felviszi az, a Építek autópályát, ingyen wifi, sör szerelem. Tehát ugye ez a populizmus. Ha nem beszélnek őszintén, hogy igen, hát sajnos itt egy kicsit túlköltekeztünk, és hát most ennek a bőtje. Egyszer hopp, egyszer kop, Hát most jön a kop.
2: És ez mennyi ideig tarthat ez a kop, Mert ugye nagyon sokan attól tartanak, hogy most jöhet ugye a recesszió, de hogy hosszú távon talán ez még annál is rosszabb lesz, mint gondoljuk.
0: Na most tehát itt itt kezdődnek a nehezebb dolgok. Eddig eddig azok a gyors kérdések voltak, és azt mondtam, hogy gyors válasz, mert nagyjából sejtem, hogy mi a válasz. Ez a kérdés nehéz. És itt vannak félelmeim, és most nem tudom, hogy mennyit osszak meg itt a minket hallgatókkal, hát végül is egy szép napsütéses délelőtt van. De a, a valóban a kisebb gond, most ezt nehézség félre, ez a lehűlés. Tehát van egy recesszió, hogy most nem nő a gazdaság. Persze, az, azért mondom, hogy óvatosan mondom, mert hát természetesen aki aki megvette egy boltot és el akarja, most szeretné üzemeltetni, és szállodát felújítat és szeretnék kiadni, annak egyáltalán nem vicces dolog, hogy egy fél évig az embereknek nem lesz elég pénzük, vagy egy évig. De a, a nagyobb kérdés valóban az, hogy, hogy mi a magyar gazdaság hosszabb távú kilátása, hogy ez a, ez a bizonyos recesszió, ez most két negyed év, és aztán elmúlik, mint egy ilyen, hát ilyen köhögéses nátha fél, ami rajtam szólt a múlt héten, de elmúlott többé-kevésbé, vagy pedig beragad, és volt, aki már szóba hozta az argentin, példát. Nem tudom, itt ugye most... Igen, a...
2: előszokott sokszor kerülni. Szóval
0: már elő, előfordult. Ugye a Törökországra is hivatkoztak, annak se örülök. Argentinára is hivatkoztak. Az argentin példa azért érdekes, mert egy viszonylag fejlett ország populista vezetés alatt belecsúszik egy olyan spirálba, hogy nem, nem e, süllyed el, meg, de, de, de lemarad a többitől. Nem olyan dinamikus, mint lehetne, és mint, mint némelyik szomszédja. Na, én ettől félek, tehát, hogy a hosszabb távú gondoktól jobban fülek, mint a rövidtávú recessziótól, mert ha csak egy recesszió, akkor ez egy úgynevezett puha földet érés. Tehát lehűl a motor, kész, ugye, Nincs, nem, 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 a dugatjuk nem sültek be, nem ment tönkre a motor. Hát aztán utána, akkor tessék óvatosabban vezetni János bácsi, ez most már nem ennyi 160-nál, hanem menye 110-et. De hogyha, ha, ha itt előre nézek, akkor vannak két eljém is. Például pontosan ez a gazdasági szerkezet, amiről eről beszéltem. Tehát olyan, olyan iparágak is jöttek be, a jók mellett olyanok is, amelyek nagyon sok energiát igényelnek, nagyon sok áramot, gázt, vizet, viszonylag egyszerű, összeszerelő munkát, de még abból sincsen. Tehát ha végigveszem a listát, hogy mi kell mondjuk egy Debrecenbe felépítendő 3000 milliárd forintos gyárhoz, amiről az újság ír, akkor abból semmi sincs nálunk bőségesen. Tehát nincs sehol semmilyen vonatkozásban komparatív előnyünk, csak hátrányunk. Na most hát így is lehet gazdálkodni, de akkor az egy olyan iparág lesz, mint amit hát fiatalabb koromban, a Vas és Acélországából hátrahagyott nagyvállalatokkal átéltem, hogy túl nagyok, és azokat ki kell valami szerelni a magyar gazdasági szerkezetből.
1: Mindenképpen beszéljünk majd a végén arról, hogy közép-hosszú távon mit kéne kezdeni a magyar gazdasággal, de ezt ön is mondta, hogy most lehet, hogy az érdekli a legjobban az embereket, hogy mennyibe fog kerülni a kenyér, meg hogy drágább lesz a következő hónapban. És ez a hossz, rövi, közép-távú gazdasági kilátásokban is szerintem azt a kérdést teszik fel sokan, hogy ha jobban nem is élünk, ugye legalább rosszabbul nem fogunk élni. Mindahogy most... Ebben az évben rosszabbul élünk, mint az előző
0: évben. Hát ez az év, ez kettő év, legalább kettő, de lehet, hogy három. Ugye az első tartott az első négy-öt hónapban, akik nagyon jól élt, akár elfogadja ezt, akár a statisztika, szerintem persze a statisztika átlag is van, aki roppant jól élt, és egyik versenytárgyalást a másik után nyerte meg egyedül, vagy, vagy, vagy másokat leküzdve. É, és hát az is, az is, aki kapott 500 ezer forintot mondjuk fejverpénzként, vagy, vagy a lelkészek is kaptak egy kiegészítést, aztán a, 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 a halomszakma kapott az, annyi pénzt, akkor a, akkor esziát visszatérítették neki. Hát ugye egyszer volt Budán kutyavásár, ez volt az év első fele. És most az év második felébe beszélgetünk, és igazából meg kell mondanom, hogy nagyon kemény adatokat nem láttam. Tegnap a gazdasági konferencián, meg hát most egymást kérdezgetjük reggel estig elemzők, abból az derült ki, hogy egy befékeződésre már van adat, tehát például a kiskereskedelem egy része már nem nő, a benzinfogyasztás, a gázolaj az, az irdatlan módon nő, na, de hát az nem kell csodálkozni, ez a közgazdaságtani első negyedéves tananyag, hogyha valaminek az ára mesterségesen alacsony, hát akkor abból vesznek akkor sokat vesznek. Hát miért ne vennének? Az más kérdés, hogy miután sokba kerül a nemzetgazdaságnak, a külkereskedelmi mérleg brutálisan romlott. Na de azt látja 500 ember, a benzinkútnál a 480 forintot látja 5 millió, és arra nem gondol, hogy ha nálunk ez ugye átszámolva 1,20 euró cent mondjuk, és Németország most nem tudom mennyi, 240, akkor itt valami bűzlik. Csak tudom? hogy értsük,
1: az miért baj, hogyha a külkereskedelmi mérleg romlik?
0: Hát mert ez az első kérdésére, hogy lesz államcsőd. Hát, hogyha, hát ha valami nagyon-nagyon romlik, ugye az, az egyensúly romlik, az azt jelenti, hogy megbillen az ember. Na most, hogyha megbillen az ember, akkor mit lehet, megbotlik a, mondjuk a lépcsőn, a metron lépcsőn lefele, hát akkor lehet, hogy visszanyerje az egyensúlyát, ez a, ez a, az a, a puha földetérés. Erre mondtam, hogy ebben reményked. Megbillent, majd megkapaszkodik, és akkor. Hát azért fenékre is lehet esni, és fejre is lehet esni. Hát ugye ez három kimenete van az egyensúly vesztésnek. Legjobb lett volna hogy egy kapaszkodni, és nem <gül> de, de hát ez, ez, ez már a múlt, ez már bekövetkezett. Ez már, ez már present perfect mondja az angol, tehát ez, ez, ez már megtörtént
2: de ha fenékre esünk, mondjuk így ezzel a hasonlattal, akkor mennyiben tudnak rajtunk segíteni, akár az IMF, akár az uniós hitelek, hogyha megérkeznek erről, majd még nyilván beszélünk, hiszen akkor nyilvánvalóan itt összetettebb a probléma annál, mint igen. hogy megyünk és kérünk pénzt, is. Hát lesz. igen,
0: tehát hogyha az ember a, a, lehuppan, mondjuk így, mégsem ha élőben, mondjuk, hogy fenékszót, lehuppan, akkor, akkor föl kell, vagy felsegítik a mellette levők, aztán nincs semmi gond, és hát az európai források, azok, azok így is, úgy is jönnek, most is jönnek, és még nagyobb összeg van kilátásba helyezve. Ez az a bizonyos külön pénz, amit még 2020. decemberében megszavaztak a vezetők, vezetőink, mert ugye minden komoly döntésnél ott van a, a magyar állam képviselője is, és majdnem hozzá akkor tegnap reggel azt mondta a Navracis miniszter úr, hogy ő nagyon optimista, és hozzá fogunk férni. És aztán azt is mondta, hogy nem mosolygjunk, amikor nem, lehet, hogy a közönség mosolygott, én hátul nem mosolyogtam, amikor azt mondta, hogy hát mi leszünk a, a legtranszparensebb, legtisztább, leg, integ, integritási szempontból. És ő sem mosolygott közben. Nem, nem, ő sem mosolygott közben, csak megkért minket, Hát ugye mosolygott abban az értelemben, hogy ő is meg a következő miniszter is a kincstári optimizmussal jött, tudom, hogy teljesen rendben van, ez benne van a fizetésébe. hát ez, ez bevon. Szóval ez, ez a, a húppanás, ha fejre valaki, na akkor, van, akkor jön a való Tehát az olyan, mint a, a traumatológiai intézet, hogy oda akkor be az ember, ha a jégpályán elesett és eltört a csuklóját, ami, ami a család tehát az egy kellemetlen ügy. És akkor ők az arra vannak. De ezért is mondtam, hogy, én, hogy lehet, hogy oda kell egyszer kerülni, de ez csak lehet, az lehetség. Ez, egy, ez, egy, ez nem szükségszerű. Tehát a érésnek a bicikliről való leszállásnak sokfajta módja van. Oh, yeah.
1: Azon múlik tulajdonképpen, hogy a magyar gazdaság mondjuk a következő években stagnál, visszaesik, vagy picit növekszik, hogy ezek az Európai Uniós források, ezek megérkeznek-e, és mekkora részben?
0: Ugye elég sok pénzről van szó, bár, bár megint most a minket hallgatók nem szeretik, a számokat mond az ember, azt mondja, hogy tudom, 6 ezer milliárd. azért, hogy ez mennyi pénz, gondolja el, tavaly 5 ezer milliárd volt a magyar állam deficitje. Tehát nincs annyi pénz, amit elne tudnak költeni a magyar állam, és még hiányt is csinál. Tehát 5000 a deficit. Az idei deficitet háromezer milliárd. Na, csak azért mondom, hogy óriás összeg, és óriás összeget kaphatunk ezt támogatás, ez most már valószínűleg így nem fog ideérni egészében. Annak is örüljünk, hogyha majd egy része ideér. A másik része pedig hitel, ami azért nagyon jó dolog, mert az nem mi vesszük fel, hanem Európai Bizottság, a mögött ott vannak a 26 27-ek, ugye? Minden állam ott van, ezért nagyon jó kondíciók mellett veszi fel. Tehát tavaly mondjuk 0%-kal, most följebb ment a kamaszint, mondjuk 2%-kal veszi föl. Ha magyar állam lépne ki a, a nemzetközi tőkepiacra, ki kell majd lépnie ősszel, de nem tudom, hogy nem tudom, tehát ott, ott kellene most a piacon lenni, mondjuk 5 55 kos kamaszint mellett kapna, mondjuk, most mondtam egy számot, lehet, hogy mellélődtem, de azért a különbség a 2 és az öt és fél között Jársi, mert ugye ezt vissza kell fizetni, hát nem mindegy, hogy kettő kal ketyeg a hitel, vagy 5 és fél Na, tehát szóval ezen sok múlik, és, azért, és, és nem csak ezen, hanem hogyha ezt meghallja mindenki, akinek forintja van, vagy gondolkozik azon, hogy vesz forintot, és azt hallja, hogy ezek a pénzek jönnek, akkor megnyugszik és akkor a forint stabilizálódik. De, de van az az eset, ha azt írja az a újság, hogy nem jönnek a pénzek. Akkor nem csak ez a 3-4-5-6 ezer milliárd forint hiányzik, amit majd ki kell izzadni adófizetőnek, hanem hát akkor két merülnek fel, és akkor az ön első kérdéséhez, amit azt mondta, hogy nem, 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 ne is hozzuk szóba, de hát persze ezt akkor föl fogják tenni ezt a kérdést. És hogyha fölteszik ezt a kérdést, az, az nem jó. De
2: ez a helyzet fennállhat akkor is, hogyha mondjuk megkapjuk egy részét, vagy megkapjuk egészében, de nagyon-nagyon elhúzódik. Ugye nagyon sokszor beszélnek erről, hogy oké, okay, megkapjuk, de mi lesz addig?
0: Hát, hogyha ha, ha az a hír, hogy jön a pénz, a stabilizál. Tehát a, 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 a hír is stabilizál. A rossz hír is azonnal, tehát a rossz hír azonnal, Félek, hogy pánikot kert. Most ugye én nem mondom ki a pánik szót, nem, hogy pánikot kertsek. <gül> nem mondtok ki. Nem mondtam ki. Csak ugye láttam már, tehát láttam már olyat, hogy, hogy, hogy az emberek idegesek lesznek. És én ilyet éreztem a mostani forint gyengülésben is, hogy jöttek olyan hírek, meg olyan mondások, meg hogy, hogy akinek pénze volt, akkor eltűnődött, hogy hogy jó ha ő neki forintban van a, a kis megtakarított néhány pár száz milliárdocskája. Mert ugye ha, ha csak 3 millió forintot váltat valaki dollárra, az nem rengetti meg a piacot, de hát itt vannak a tehetős emberek. Na, szóval sok minden megeshet, de ezért is se válaszoltam a harmadik kérdésre, hogy lehet az árfolyam anyja mennyi, mert ebből az következik, hogy ez az árfolyam ez részben a gazdasági alapokon nyugszik, és a sajnálatos módon a füzetési mérleg gyengülés, az, az, az gyengíteni szokta a, a, a valutát. Ha bedőlne a pénz, az erősítené, tehát ha bejönne most 6000 milliárd forintnak megfelelő euró, hát akkor lehetne az a szám is, ami elhangzott, de ha nem jön be is, és ideges a világ, akkor, akkor meg a másik irányba tud nagyon kilengeni.
1: Akkor beszéljünk a forintról, meg majd az inflációról, és jól érzékelik akik azt mondják, hogy a magyar kormány nem akart erős forintot az elmúlt években. A kérdés az, hogy ebben igaza volt-e a magyar kormánynak, illetve hogy lehet, hogy ennyire gyenge forintot sem akart, csak valamit sikerült elrontani útközben?
0: Igen, nem, igen, hogy visszatérjék a stílushoz, tehát igen, valóban a magyar kormányzati felső vezetők azt gondolják teljesen tévesen, hogy a gyenge forint az jó, növeli a gazdasági növekedési ütemet, mert az exportot segíti, az importot fékezi, és ez milyen jó dolog. Ez egyébként ez önmagában is egy, egy kicsit száraz tankönyvi szöveg, és most kritizálom a tankönyvet, ezt, ezt nem ránk találták ki, hanem fejlődő világbeli országokra, amelyeknek van eladni valójú termékük, vagy otthon adják el a külföldön, ha leértékelődik a valuta érdemesebb akkor kivinni, és akkor az akkor export piacok felszívják, de Magyarország nem, nem ilyen ország. A, a magyar termelésnek nagyon jelentős része az exportnak pedig az óriási hányada be van ékelődve globális, azon belül főleg európai értékláncokba. Tehát Audi motort gyártunk, ez a klasszikus példám, mert ugye ezt minek ismeri, hogy győrben van 6000 ember foglalkoztat a gyár. Az Audi motor gyártásnak a üze, üzemi tervét azt a német központ meghatározza, és annyi motor gyártanak, amennyi autót el fog tudni adni az Audi konszern. Hogy ott leértékelődik a forint, vagy felértékelődik, az az Hát nem, nem tényező. Mert az a kérdés, hogy Kínában vesznek Audi autót, és akkor ha vesznek, akkor kell motor. Tehát az, hogy Magyarországon mi történik a Huffal, az, hát ha leértékelődik, akkor az a magyar bérköltség Euróba számolva kevesebb. Jó, hát rendben van. Bár azt is ö, tudja egy cégvezető, hogy akkor többért fognak kérni a munkások, mert akkor infláció lesz, és az infláció, miatt, meg kinéznek az, a, 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 a délután az ablakon a boltba, és látják, hogy a kenyér többe került. Szóval ez egy téves ideológia, amit sajnos a, a felsővezetők éveken keresztül követtek. A másik kérdés része az volt, mi is volt a másik, ugye most? (gül) Hát
1: az, hogy akkor ez hogy hibát, mert eddig ebből nem volt baj, és most meg hozzájárul a bajhoz. Most meg
0: hozzájárul a bajhoz, igen, igen, mert ugye ez a gyenge a, a gyenge valuta, ez az inflációt fűti. És most a, a Csehekre igen, azért akartam, mert kb. a gondoltam, hogy a cseh korona, az is levegő korona. A cseh ország se lépett be az euróvezetbe, de a cseh államháztartás rendben van. Az öt éve is rendben volt, és tíz éve is rendben volt. És akkor is rendben voltunk, hogy nem volt kormányuk, mert cseknek egy időben nem volt kormányuk másfél évig, ragyúgó ment a cseh gazdaság. Tehát csak, csak mondom, hát a kormány nem arra van, hogy a gazdaság menjen, a kormány arra van, hogy legyen oktatás, rend az utcán, közvilágítás, tehát sok mindenre való a kormány, de motort nem kell gyártania, meg kenyer kell sütnie, mert azért vannak a vállalkozók. Na, tehát a csekorona az erősödött, és így hosszú távot tekintve, 7-8 év most a szemem előtt, 10%-ot erősödött, Az Loti az 10%-ot romlott, a magyar 30-at és dinamikusabb lett ettől a magyar gazdaság? Nem. Tehát ez a, ezért a második volt, az volt, hogy nem. Ugye a harmadikra igen, mondtam, de már nem emlékszem, hogy mire mondtam. Hát az azt, mondtam.
1: hogy ezt egy kicsit elszúrta a magyar kormány. Hát Éh, magyarán, hogy ezt korábban akarják volna ennek, Az volt a kérdés,
0: hogy igen, és, és, most, és most már szeretnék, hogy egy, most már szeretnék, hát ez a bődületes kamatemelés, amit az mnb csinált, az részben az infláció, de nem, nem igazából a inflációs indexre hat, hanem az majd egyszer valamikor, jövő ilyenkor. Ez azonnal hat arra, hogy érdemese forintot tartani, hát érdemesebb, ha 10-valahány százalékkal kezdődik a szint, Ugye a cseheknél, mint mondom, az alapkamat 6-7. Tehát, hogy csak lássuk a különbséget, hogy a magyar infláció nagyobb, a szint nagyobb, a magyar gazdaság, a magyar valuta gyengébb, az a magyar valuta versenyhátrány nekünk, úgy, ahogy van, tehát eleve nem kellene, de ha van, ilyen gyengének már a kormánynak se jó, úgyhogy abban a helyzetben kerültünk, hogy, hogy ahova nem kell volna belejutni. Na. Az előbb
2: utalta az árbér spirál veszélyére. Ez mennyire reális veszély, ugye, hogy emelik a béreket, ami nem tartja az inflációt, nő az infláció, és ilyen spirálba
0: kerülünk. Hát ezt el szokták mondani, és tegnap el is hangzott ezen a konferencián zsidai kollégától, hogy ilyen van. Én, én inkább úgy látom hogy, a, hogy az árfolyam, és inflációs spirál van. Az előbb erről beszéltem, hogy gyeng az árfolyam, akkor azt jelenti, hogy minden, ami import, az drága. Most hiába majd le az olajár, mert lemegy a világpiaci ára, megy le. A gáz, azt ugye az oroszok manipulálják, amik bírják, de a gázukat nem tudják a, a bendőjükbe bent tartani, úgyhogy az vagy elégetik, vagy, vagy elkezdik levinni az árát, de hiába megy le dollárban ez az ár, ha a forint, a dollárhoz képest ugye nagyot e, hanyat esik, akkor forintban nagyon drága. Hiába Olcsóbb most már a csip, és nem kell annyit fizetni egy konténerért, mint ezelőtt másfél évvel, dollárba, meg euróba. De hogyha a forint ilyen gyenge, tehát ez nem mondom végig, hogy ezért igazából a magyar inflációnak a specialitása a régióban az árfőm gyengeség. A bérek, én szerintem, követik az inflációt. Tehát azt, azt mondani, és nem azért, mert most egy ilyen szakszervezeti székházba ülök, hogy a, amiatt van infláció, mert túl sokat keresnek a tanárok. Ugye, na most ez, ez csak... Jó, ez, egy, ez, egy tréfás,
2: egy, ez egy tréfa volt. Tréfa igen. volt.
0: De mondjanak egy szakmát, ami túl sokat keres. Nem tudnak olyat mondani, mert Magyarországon nem keresnek túl sokat az emberek. Tehát ez nem, ez nem, ez nem Amerika, ahol kínálati, ö, ö, bocsánat, keresleti nyomás, nagyon sok volt a pénz, ami kikerült, és most ott is van infláció, de ott valóban a túlkereslet. Ezért a, a, ott a négy bank megemelje a kamatot, és próbálja hűtögetni. Nálunk inkább az van, hogy az infláció elmegy, elfut, főleg az élelmiszer, és a másodiknak ugye az energia, ez a két nagy tétel, ami családi, a szegény családok a óriási hányadát kiteszi, akkor kénytelen bérkövetelést támasztani. Ha a cége oda tudja neki adni, akkor majd kifizeti. De ezért ez ha. Tehát itt egy fék van, itt nem a politikai akarat fékezi a bérnövekedést, a jó szívű kormány adna hát a tanároknak nem ad, de a, megengedni, hogy a vállalkozó adjon, inkább így mondom, mert az, az neki ingyen van, tulajdonképpen. Sőt, hát neki ketjeg az SZIA, nekik ketjeg az infláció és a kormánynak egyek. De a, a, a munkaadók nem ö, tudnak nagyot emelni. Tehát én, én, nem, én nem látok árbérspirátát, már mint hogy a, az árak a bérek elfutása miatt nőnének, a bérek azért kell, hogy nőjenek, mert az árak borzasztó módon nőnek.
1: Amikor az infláció és pont most az emlegetett élelmiszer inflációra ránézünk, és azt látjuk, hogy kétszer-háromszor akkora tud lenni ez Magyarországon, mint egyébként régiós más országokban, akkor erre a forint árfolyam gyengességén kívül milyen magyarázatok vannak még?
0: Ezt én nem látom egészen tisztán, mert valóban az egyik, egyik magyarázat az, hogy minden input, amit, a, amit az élelmiszeripar használ, tehát a növényvédőszertől kezdve a csomagoló anyagig a papír, ez ugye minden import, vagy, vagy import hányada is van, és ez nagyon megdrágult, és hogyha a magyar forint 30 ot veszít mondjuk a dollárhoz képest, akkor az a csomagolóanyag 30 a drága. De azért ez nem magyaráz meg mindent. Itt azért az is szerepet játszik, hogy valóban azért elég sok pénz került az emberekhez a tavaly év legvégén és az év elején, és ez a sok pénz, ez megjelent keresletként. És a, a kereskedők, nagykereskedők, kiskereskedők egy kicsit hát vastaggóban fogott a ceruzájuk. Tehát van ilyen része. Van az asszály is. Tehát azért, hát, hát hogyne? Tehát ugye Magyarország egyébként is asszály veszélyes vezet, 50 éve, és ez az, ez sűrűsödik ez a probléma, tehát ez második ok. Valószínűleg azért egy piaci szerkezet is van. Itt voltak, ö, ö, volt egy, egy ár és ezt minthogyha az élel- élelmiszeripar ezt kicsit ö, most akarta volna behozni. Azt tudom bankároktól, hogy ők az élelmiszeripari cégeket elég jó kuncsafnak tekintik még most is. Tehát nem megy annyira rosszul, de én nem sajnálom tőlük a profitot, ez a két-három magyarázat, ez talán kiteszi a, az okoknak a 90 át Hát a, a hallgatók, akik jobban ismerik a szakmát, majd beírják, hogy még milyen okok vannak ezen kívül. Én, én ezeket, ezeket találtam. De hagyd mondjak valamit, ami, ami ide tartozik, ami nem az élelmiszer specifikus, hanem a magyar infláció. Miért ilyen irdatlan nagy a magyar infláció? Mert a Nyugat-Európában 10 Amerikában is ilyen 7-8, tehát van infláció, nálunk 20 valamennyi, és pontosan nem tudjuk, mert az árak egyrészt még mindig hatóság jár, tehát úgy 20,9 tized a maginfláció, hogy hogy, tehát legalább 20-22, mondjuk így. A benzin
1: mert, még nincs benne. Ugye? Mert nincs
0: benne a benzin, és hogyha belekerülne a 480 helyett, az nem tudom, 620, akkor az megtolna más árakat is. Tehát mondjuk, mondjuk 22-t is, akkor nagyon-nagyon-nagyon nagy nagyon, nagyon, nagyon vonalak voltunk, mert lehet, hogy, hogy ez több lenne. Mi, miért ilyen nagy mert, a, mert szegények vagyunk. Tehát Kelet-Európában mindenhol nagyon nagy az infláció, 15 és 25 között van, mert az átlag háztartás kiadásainak nagyon nagy része élelmiszer, és nagyon nagy része a lakás kifűtése. Egy svájcinak, egy franciának, egy luxemburginak, és is úgy drágul az élelmiszer, de az ő családi büdzséjében az kicsike rész, amilyenkez képest, és ehhez képest vannak szolgáltatások, amik nem drágulnak annyira. Azok is drágulgatnak, de nem annyira. Tehát itt van egy kelet-Európa, kelet-közép-Európa, most azért mondtam a kelet-Európát, mert ugye most keletről nézzük a, a, az európai kontinenset, a, miután szegényebb, ezért az infláció, ugyanaz az inflációs hullám ne jobban sújtja. Ez nem tudom, hogy elég világosan fejtettem ki, mert ezt tábla mellett könnyebb volna felrajzolni, hogy egy fogyasztói kosár hogy néz ki. Az én fogyasztói kosorom is egy jó módú ember vagyok, más, mint aki mondjuk egy ötödét keresi, mert hát én sem eszem azért ötször annyit, hanem, tehát nekem is drágul a kenyér, a vajas kenyér az, az megdrágult, úgy láttam, hogy olyan 50%-kal. és akkor hát fél komolyan mondom, hogy a vodka csak 15 százalékkal, tehát akinek a fogyasztói kosarában dohány van és alkohol, és még ezt nem vette észre a pénzügyminiszter, az, az inflációnak a felét érzi. Ott csak 10-12 százalék. Most ezt ez, ez ne, hallgatok nehézségféle, nem, én, én nem azt üzenem, hogy dohányozanak és igyanak, inkább csak az, hogy, hogy egy index kiszámítása mögött ilyen egész furcsa dolgok is vannak, statisztikai érdekességek.
2: Ha már beszéltünk hatósági árról, akkor beszéljünk hatósági áról, Ugye ez az egész történet úgy kezdődött, hogy Orbán Viktor bejelentette, hogy a hatósági ár nem jó semmire, inkább versenyképesség kell tenni a jövedelmeket, és azt hiszem két héttel később lett hatósági áras, a benzin majd különböző termékek. Meddig tartható ez, és mi lesz, amikor már nem lesznek hatósági áras termékek?
0: Igen, hát az, hogy a hatósági árat be lehet vezetni, és azt lehet, az együtt lehet élni, azt most állíthatom, hiszen ilyen volt a gyerekkorom. Hát hatóság járva a kenyő 360. 360 volt, akkor a fajdalat 50 fillér, hát a, a minket hallgatók, fiatal messz, hogy fillér, filléres gondjaink már nincsenek, vagy nincsen fillér. Na most, akkor volt egy járhivatal, amelyik időnként kiigazította, és április január 1-én hallgattuk, hogy mennyivel megy föl, mondjuk a nem Tommy benzinén És én már 4 forintén tankoltam, volt 2 4 csak hallottam, aztán 4 forint, akkor lett 12, aztán 24, aztán végül lett, ami lett, ugye. Na most ez a 480, ez novemberbe lett. Amikor még a forint erősebb volt, vagy nem volt ilyen gyenge, és még nem volt háború, és nem is lehetett tudni, hogy háború van, ezt azért ugye nem mondja nekem senki, pláne a magyar miniszterelnök, hogy november 17-én tudta, hogy hogy háború lesz, és akkor meghúzták ezt a 480-at, és utána nem merték arréptolni. Nem merték. És utána most az a idétlen helyzet áll elő, hogy, hogy közben a forint gyengült, tehát az forint értékben, tehát egyre olcsóbb a, a benzin. Tehát mondjuk. Egy liter benzin hány kiló kenyér? aztán egy most, egy fél év múlva, egy év múlva, és akkor egészen abszurd dolgok jönnek ki. Tehát ebből az is következik, következő kérdés, hogy akkor mit kellene csinálni. Hát ugye a, a, a másik tekintélyes ember is mondta, hogy a, a, a nagy miniszter úr, hogy hát az árrögzítések, az ez nem jó ötlet. Aztán ezt ez nyilatkozta valahol, és aztán azon a héten a kormány meghosszabbította ezt az árögzítést újabb, nem tudom, most nem, meddig a meghosszabbítva? év? Decemberig? Talán igen, igen
2: december végéig.
0: Szóval tudják, hogy nem jó, amit csinálnak, és csinálják. Nem, emberi dolog, hozzáteszem. Sokan vannak úgy, tudják, hogy nem kellene vodkát inni, az előbb a szóba hoztam, de most pejoratív, de mégis isznak. Szóval tudják, hogy nem kellene csinálni, de csinálják. És részben azért csinálják szerintem, mert, 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 mert nincs bátorság, hogy azt mondják, hogy hát ez a tavaly novemberi ár, ez már ne haraguljanak abszurd, és akkor ugye jöttek a különböző trükkök, hogy jó, 480, de csak magyar jogsival. Akkor utána, ami egész, egész hajmeresztő közös piacon belül. Hát elmennénk Bécsbe, és azt mondanák, hogy a tej a magyaroknak 30 centel drágább, mert, mert mutassa a jogsiját. Hát abszolút, na mindegy. Akkor utána kivették, a, ugye maradtak az úrvezetők. Na, ez egy szomorú történet, és mutatja azt, amikor a, a direktpolitikai megfontolások diktálnak, és a, nyilván a közgazdászok hátul ott motyognak, meg köhétselnek, de hát a kormány ülések, nem tudom, hogy zajlanak a kormányülések valószínűleg talán még vita is lehet. Ülött
1: egy jó néhány közgazdász,
0: igen, hát egy kicsit sok is talán, igen, az egyfőre jutó közgazdás miniszterek számában leverjük a legtöbb európai országot.
1: Az utolsó öt percünkben azt szeretném még megkérdezni mindenképpen, hogy az a fajta gazdasági növekedés, amit én mondjuk nagyjából úgy írok le, hogy volt nagyon sok uniós pénz, ehhez hozzátette a kormánya bevételéből a magáit, ami a fogyasztásból volt, ami azért tudott lenni, mert egyre többen dolgoztak és egyre jobban kerestek, mivel korábban. Nagyon keveset kerestek, tehát volt hova nőnie a béreknek és a munkaerő létszámának is. Hát most a munkaerő az már nem nagyon van, uniós pénz valamennyi lesz, de nem tudjuk, hogy mennyi lesz. A kormány pedig alig ha fog tudni annyit építkezni meg beruházni, mint az elmúlt években, mert hogy elkölti a pénzét arra, hogy legyen
0: gáz. Akkor mi lesz e helyett? Hát ugye Ez az az hosszú távú kérdés, amire a a beszélgetés közepén ott elkezdtem mondani, hogy hát van, amire gyors válaszom van, van, amire sajnos lassabb válaszom van, és azért is, mert mert nem látom világosan, részben meg nem is is akarom elmondani, amit látok, de valóban a, a leírás az jó. A kormány jól megmozgatta a munkaerőpiacot, nem mindig elegánsan, de azért visszahozott embereket a munka világába. Az már nem sikerült, és ez az egész struktúrára igaz, hogy följebb lépjen, egy osztályjal fejjebb. Tehát, a, hogy onnan följebb lépjen. Az, az rendben van, hogy, hogy a, bekerült a közmunkára, és a közmunkából, és a konjunktúra elég jó volt. volt, volt, aki átkerült, de azért meg kell mondani, hogy nagyon sokan ott ragadtak a, a majdnem semmibe. És akkor jöttek azok az iparágak, amelyek most veszélybe is vannak. Azon kívül, hogy nem látok bennük túl nagy fantáziát, Azt gondolom, hogy a tulajdonosok se fognak túl nagy fantáziát látni abban, hogy Kelet-Európában gyártassanak olyan dolgokat, amikre itt nincs speciálisan semmi plusz adottsága, akkor keresnek majd más más helyeket, és a világon vannak más helyek. Úgyhogy itt ez egy egy szerkezeti válság. Előtt állunk, és ez azért is fontos, mert a háború talán véget ér, de az olaj, gáz és energia árak nem fognak visszamenni. Ezek nem a háború miatt indultak fölfele, és nem is amiatt, hanem alapvetően a klímaháború miatt. Tehát, hogy, hogy a világ megváltozik, és hogyha Emiatt az egy illúzió. Tehát az az ipari szerkezet, ami olcsó energiára is, amit mondta, hogy, hogy bőven rendelkezésre, álló nem túl drága munkaerőr épül, ez, ez, ez fenntarthatatlan. Úgyhogy itt valaminek jönnie kell. Ezen sokan dolgoznak, és azért, hogy mit kell csinálni, a valakinek van kedve olvasni, akkor olvas el, hogy az Európai Bizottság az Ország Specifikus Ajánlások című kis füzetecskében mit ajánl. Például az oktatás fejlesztését. És nem azért szivass a magyar kormányt, hanem azért, mert minden számítás megmutatja, hogy az egy befektetés, ami megtérül. A kormányt illetően pedig utolsó mondatom, ha lehet, ne ruházzon be. Ne ruházzon be. Hát hagyja a vállalkozóknak, hogy a kapacitásokat ne szippantsa be a közszektor, mert emiatt is drága mondjuk a magyar építkezés. Hát ugyanaz a ács az nem tud elmenni az én tetőmet ácsolni, hogyha ő egyébként egy, egy nem tudom, kormány nagy beruházáson ácsolgat. Tehát hagyja abba, legyen polgári, jobb kormány, kapitalista, vagy hogy, hogy kell mondani, kevésbé centralizáló, kevésbé kommunisztikus. Ezzel biztos sokan vitatkoznának, de
1: mondjuk én nem vagyok köztük. Nagyon-nagyon rövid kérdés, a következő öt évnek az átlagába mekkora gazdasági növekedésre számít?
0: Nem tudom, nem tudom, és nem is nem, nem akarok tippelgetni most a problémákat ide raktuk, és aztán az, az azon múlik majd, hogy, hogy a, a feladatokra milyen választ az, aki, aki a döntési helyzetben van.
1: Nagyon szépen köszönjük, Bot Péter Ákos, közgazdász tanárnak a Magyar Nemzeti Bank volt elnökének, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen a meghívást. A reggeli gyors pedig ezzel véget ért, segítségünkre volt az elkészítésében Lantai Miklós Petes, Vivien és Balok Kármen. Búcsúznak a műsorvezetők, Sámeci János és
2: Herszkó köszönjük szépen! Reggeli gyors! Nem maradjon le semmiről